1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías. Y
0: yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando, el primer yes. desmenuzando del 2021. O estoy mal, ya yo no sé yeah. ni qué. Día
0: de... ¡Sí! <ríe> se supone primer. que sí.
1: Sí, sí, porque el último que grabamos fue Wonder Woman. Así que sí, llegamos, lo, lo logramos, Rosa. Llegamos al feliz... 7 de enero. Yes. Y ya el mundo se está cayendo en llamas otra vez. Sí, exacto. feliz
0: caos, feliz caos todo feliz... el mundo. El que, mundo no,
1: ¿sabes? Estado, un, un pedacito Estados de Estados Unidos. Unidos. Mientras el resto del mundo hace como que... <risa> eh, pues un poquito así si yo estaba ahí como
0: que mirando así como ese gif de Oprah que ella mira la cámara y hace como que... I told you so, because Ajá. we told you so. Este, sí. y, y ahí nos enteramos que el
1: Congreso estaba como que... Eh, Está bien. No, no. Bye. Bye. Nos regresamos el 20 o sea, Nos vemos. No queremos Pero... regar
0: con esto. Gracias. Sí, no pasó,
1: no pasó nada ayer. Es el, el gif ese del perrito con la casa en llamas. It's fine. Everything's
0: fine.
1: Ya se va, qué carajo. No es como, o sea, él se va a ir sí, y sí, mágicamente sí. toda esta gente va a esfumarse. Eh, después del 20. So, whatever. No sí, yo creo
0: nada. Que, que para empezar este bolchiteo así hablando de política para no perder <ríe> la, la, <ríe> la tradición de... del 2020. <ríe> eh, me pareció bien interesante porque... Eh, empecé a ver el caos con, con mis noticias de The Majority Report que, que se quedaron extra tiempo cubriéndolo hasta que no pudieron más porque they have families and they have lives y salieron corriendo ayer se sí, yo yo este no me dejó... hizo
1: bien raro porque era como que, es verdad que en Estados Unidos es como que miércoles y nosotros aquí en Día de Reyes como que porque ustedes están peleando en Día de Reyes
0: <ríe> Sí, nosotros ahí como que Estados Unidos en llamas y Puerto Rico Happy Trickin Day este, pero, pero entonces se acabó The Majority Report y entonces y dije, ya pues yo no tengo cable. Eso lo que hice fue en YouTube buscar wherever hubiera un live feed uh -huh. de cable news y, y caí en ABC. Y hace tiempo, o sea, yo nunca veo noticias de Estados Unidos que no sean filtradas a través de CNN o algo. Uh -huh. Ver un network channel, las noticias y verlo ay yo hacer como que tanta maroma para no para no decir lo que está pasando entonces era como que ajá. sí, porque los anarquistas es como que no, los anarquistas no pelean a favor del gobierno this is dumb son terroristas no, <risa> son no, fascistas los anarquistas <risa> ajá, los fasci nada los anarquistas entonces este que hoy se la están comiendo viva porque la reportera de ABC resultó decir ahí como que Dios mío, esto está pasando aquí en Estados Unidos? Yo no estoy en Bagdad, yo no estoy en Kabul, este, yo no estoy en un foreign country, estoy aquí en Estados Unidos. Y yo mirando el televisor como que, no, cállate la boca, estupida.
1: Sí. Y o sea, se la están le, comiendo los, viva los,
0: hoy porque como tú te atreves. Los
1: no, papelones en Bagdad no vive gente, eran, tú sabes. Los Uf. papelones entre ayer y hoy, o sea, esta mañana, el alcalde de Guainabo diciendo que los separatistas que fueron ayer al Congreso, y yo, ¿los separa para <ríe> ¿Qué? <risa> qué eh, has hablando siente
0: idiota qué haces tú hablando separatistas
1: mundo... o sea, no favor, y Jennifer o sea, González
0: no... echando para atrás hay un chinchín. como que ay sí me da mucha pena bendito who knew y todo el mundo we all knew we all sí. knew that this was no happen.
1: Jennifer González hoy cuando le quedan 13 días a Trump no, ya, no, ya no me caí bien Trump ah ahora no te Ajá. caí bien Trump Fuck y you. cuidado porque ni lo dijo así
0: tampoco fue como que bien vague about it. está, está en garete Ajá. entonces eh, todo este revolú, <ríe> es que, <ríe> es que <ríe> estoy tratando Madre. de pensar cómo tú te levantas de una coma hoy y te dicen, mira, esto fue lo que pasó ayer, porque este hombre vino a, a <ríe> lleva, lleva diciendo un año que las elecciones son falsas, Ajá. y en el congreso iban a contar, iban a contar, entre comillas, porque es una ceremonia, no es un actual conteo. Ajá. Ellos no van a contar nada, eh, pero iban a decir los votos electorales. Y había gente que iba a debatir y hubo uno que le dio una perreta de gritar. Y entonces viene, se mete toda esa gente, literalmente, the slowest moving mob, porque ellos abrieron dos barreras. Supuestamente dicen que fue alguien que dijo, para el carajo esto, y abrieron las barreras y caminaron. Ellos no corrieron, ellos caminaron. No solo el, caminaron,
1: el Rosa. Lo más gracioso era verlos adentro del Capitolio mantenerse dentro de las áreas designadas por, por, la, por las filitas <ríe> estas que ponen con cordones. O sea, esta era la revolución más pendeja del mundo porque ellos caminaban dentro de los cordoncitos como que here we go, ellos marchando dentro Ellos no sabían qué iban a hacer
0: cuando entraran. Entonces, todo el mundo diciendo, pero ¿dónde está la policía? Y la policía estaba tomando sus selfies con ellos. Of y entonces, course. Eh, of course. Hasta que tuvieron que hacer el showcito ahí de disparar y las mujeres esa... Se, se murió eh, y, y bendito su familia, pero...
1: Sí, hoy, and, and hoy ya Washington, it, el Washington... El Washington Post le hicieron un profile y era pues... Sí, era de estas personas que estaban... que se bebían todos los conspiracy theories, los quantos, Se, se, y se y murió
0: para cosas. nada, para Ajá. nada. O sea, ese, ese fue tu legado. Entonces, vienen ahí, sacan a todo el mundo, hacen este show y después a las 8... A las 9 acá, a las 8 allá, ellos vuelven a empezar el conteo. Entonces, aplaudiéndole a los idiotas que estaban como que, pues yo iba a pelear. Pero, dado los eventos de hoy, tengo que admitir que Biden ganó. Que aunque me gustaría tener Ajá. más transparencia en el proceso electoral. Y es como que, y la gente y los otros aplaudiéndole. Ay, Lindsey Graham, Lindsey Graham dijo que Biden ganó. Vamos a aplaudirle, bendito. Le tomó tanta sí. fuerza. You know, so, this, no, yes, no, hay... no
1: valen nada. ¿no? No hay nada más cool con cagado que un político. Eh, y, no, y dando no, un poquito de Es que los demócratas de no sirven de nada. Ajá. Sí, no, no. Eh, los, los demócratas ahora, pues ya sabemos que ganaron en Georgia. Van a tener control del Congreso, de la Presidencia eh, y de la Cámara. O sea, y el Congreso, la Cámara y el Senado. Y, pero pero es, de, es de estas cosas que tú dices, no esperemos que pase nada con ese poder por los próximos cuatro años. Porque es que no lo van ya a hacer vemos... porque
0: van a estar reaching across the aisle.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, ya vemos hoy como Mark Zuckerberg está cagadito con lo que le pudiese venir a Facebook porque ya hoy hasta votó a Trump de Facebook cuando también le quedan 13 días. Es como que... ¿Para qué carajo lo hiciste? Bueno, anything? sí, pero
0: fue... Porque ayer este... Ayer Twitter lo votó primero, me parece, sí. porque Twitter le flaggeó tres tweets corridos uh -huh. que se supone que, que estaban ahí desde por la mañana. Twitter se tardó ah. un rato.
1: <risa> sí, y le flaguió esos
0: tres y entonces pues dijeron pues vamos a, a hacer algo, pero realmente tuvo que haber sido que alguien del, del, de la Casa Blanca les haya mandado un email diciendo como que shut him down porque we can't control him, porque todo lo que yo estuve escuchando en las noticias fue fulano llamando, no, no me contestó el teléfono, no me contestó el teléfono, no consigo a los AIDS. Entonces, supuestamente nadie le estaba cogiendo, está él no está cogiendo el teléfono de nadie, supuestamente estaba teniendo un tantrum y dijeron en las noticias que AIDS faltaron hoy a la casa, sabes que ellos faltaron ayer a la Casa Blanca porque sabían que iban a estar gritándoles todo el día porque él estaba fuera de control. Uh -huh. O sea, imagínate tú, había menos gente en la, todo este show porque iban a contar lo, los votos electorales. Y entonces esto se desaparece, mi, mi amigo ahora Carlos, pero mi amigo Carlos no estaba poniendo en, en chat, como que mira. Si tú de verdad piensas que esto fue es un coup, hoy es el día que tú tienes que ir a donde los militares, asegurarte que están todos contigo, que no están con Trump. Tú tienes que chequear que la gente que esté alto en las, diferencias, las diferentes agencias, what are they thinking, check up on them. Y que ellos hicieron, se fueron, se fueron de vacaciones. Y dejaron abiertos dos semanas o una semana y media para que se... Para que se Junten para que de nuevo, pase lo
1: que sea. Ajá. Para que se la inauguración se
0: forme algo. O sea, la gente se va a morir en esta inauguración. Y ellos se fueron de vacaciones. Y, y entonces los dejaron salir por la puerta larga a todos los, a todos los este, terroristas. Y están ahí como que, ay, ahora los tenemos que buscar. Y como que estaban en el hotel.
1: Están retratados. Los... O sea, es, es, están, <risa> están no solo retratados. Retratados, pero... retratados e identificados. Porque ya han sido identificados en las redes sociales por, por quienes Ajá. son. Ajá.
0: No, pero los dejaste salir por la Puerta Larga y se reunieron por la noche. Los reporteros estaban en los hoteles como que mira que hay un chorro de gente hablando de que estaban hoy en el Capitolio sin mascarillas en ningún lado donde está la policía. Entonces tú los dejaste sueltos de nuevo para que se forme un motín en la inauguración. Yo, yo no haría la inauguración. So, no, y, no, no, no
1: haría. Y, y dando un poco de rewind, o sea, no quiero ahorita lo que mencionamos de la mujer que falleció independientemente de que hacia qué lado tirara políticamente, o sea, independientemente se derramó sangre en el Congreso de Estados uh -huh. Unidos, una persona murió sí, y esta gente o sea, dijo una, pues, una como persona. que pues me voy, Bye. O sea no va a haber consecuencia, uh -huh. no va a haber impeachment, no va a haber nada, exacto, como que sí,
0: este, un par de horas después murió. de que
1: eso sucedió, esa gente se reunió otra vez ahí en el hemiciclo. Hablar y, mierda como si nada hubiera pasado. Y mataron a una mujer ahí... ...un par de horas sí. antes.
0: Sí, regardless de la política... ...obviamente esta personita es un ser humano... ...y no se merecía morirlo. Este, este, pero la realidad es que... ...tú sabes... ...no debió de haber estado ahí nadie... ...mucho menos nadie va a morir... ...y mucho menos echando más y más para atrás en su vida... ...no debió de haber caído en un boquete... ...de conspiracy theories en Facebook... ...y no debió de haber tenido un presidente... ...que le mintiera todos los días... Sobre una elección al punto de que una mujer tuvo que montarse en un avión de California para Washington a morirse. Uh -huh. es, es insane. Insane. Este, pero, whatever, tú sabes, ellos necesitan sus vacaciones. I guess. <risa>
1: sí. Y con eso comenzamos eso el a... 2021. <risa> <Exacto>. <risa> en desmenuzando.
0: <risa>
1: eh, pero nada, eso fue lo que pasó ayer. Ahora, pues vamos a bullshitear de verdad. Sobre el pop culture y qué es lo que hemos estado viendo o leyendo durante estas semanas de receso navideño. Y pues que yo he estado viendo. Yo decidí que yo iba a empezar este nuevo año. Como que tachando de mi lista de cosas que no he visto. Eh, y aquí lo hemos mencionado antes, que es Lost. Yo he visto el primer season de Lost. Así que encontré como excusa el hecho de que mi hija Sara... Se la pasa devorándose series. ¿sabes? Ya está sé, Once Upon a Time. Eh, está viendo Supergirl. Anoche, de hecho, anoche entró al cuarto como que... Papá, regresó Monrel, Monrel No sé, ella estaba como que yo, en shock Mon-el
0: mon L. Mon mon
1: sí, ese mismo o sea, Papá, volvió
0: Mon-el, volvió mon L. <ríe> y yo aquí en
1: el tonel <ríe> <No, ríe> <ríe> <I'm an> <ríe> Ella está muy into it Así que dije, bueno, deja buscar qué serie puedo ver con ella Y empezamos a ver Lost y tengo que decir que me la estoy disfrutando posiblemente más de lo que me disfrutaría por cuenta propia, el estar viendo las reacciones de ella cuando se acaba cualquier episodio porque acaba los episodios con esta cara de what the fuck, ¿qué fue eso? porque hay un monstruo? ¿por qué son esas esposas? ¿de quién son estos? ¿por qué hay una mujer francesa en la isla? anoche al último episodio que vimos anoche ah diablo, 11, ¿por dónde 12. van?
0: si ¿Sí son 3? ¿si ¿Sí son 1? ¿Sí
1: no, si sí son 1 ¿cuál es?
0: Sí el... uno. ah, por el iteration por de... El...
1: Sí, el, está el French Lady este que está haciendo la transmisión Ajá. y said la encuentra, sí, 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 bla, bla, bla. Sí, sí. Anoche llegamos al Hatch. Y yo como que, oh, el Hatch. Yo me acuerdo del Hatch. <ríe> así que ya empezamos con right. el misterio del Hatch ahora. Eh, así que sí, hemos estado... Lo estoy como que llevando un, un hilo en Twitter a medida que los vamos viendo. Y no, nos estamos disfrutando bastante ver, ver Lost. Así que en eso es que me he estado dedicando los primeros dos o tres días del año la empezamos a ver creo que el 2 de enero o el 1 de enero y pues nos lo estamos tripeando bastante y yo creo que es una buena manera de, de verla con alguien que le pompee tantísimo todos <ríe> es lo que son los misterios y los conspiracies. sí, exacto que no esté y no esté como Ajá. que encima tuyo como que oh, that doesn't
0: make sense
1: sí, que, que no tiene ni la más remota noción de la fama o slash infamia de la serie, que yo la tengo y honestamente no me importa no, incluso sabiendo la idea más o menos de cómo acaba, I don't care, uh -huh. o sea me la estoy disfrutando bastante y yo creo que encontré una buena fórmula ahí con estarla viendo con ella para poder nada más que just enjoy it, ¿sabes? Enjoy the ride and that's it.
0: Este, pues yo eh, tengo mucha asignación para este podcast, que no, <risa> que estoy tratando de, de matar este mes pero decidí que iba a empezar a terminar cosas que dejé a mitad y, y pues estoy ahí como que chipping away at them. So estaba como que eh, viendo más episodios de Keep Your Hands Off El que que lo estoy mencionando todas las semanas porque veo dos todas las semanas y se pone Ajá. cada vez mejor. Me faltan como cinco todavía y está bien chulo, de verdad. Eh, pero acabé Lovecraft Country que se me había hecho un poquito difícil continuar después de como mitad de camino porque son bien pesados los episodios y llega un momento uh -huh. que uno está ahí como que I gotta lie down after that one. <risa> eh, pero en el espíritu de hablar de finales, el final estuvo interesante. No sé si viene un segundo season.
1: Eh, este... tú te, no, tú no te leíste el libro, o sea que no puedes saber si...
0: No, pero el, si... el libro termina diferente. En la misma serie okay. te lo dicen. Hicieron algo súper clever, si puedo spoiler un poquito. Sure. Un de Digo, spoilers spoiler. para
1: Lovecraft Country.
0: Ajá, spoilers para Lovecraft Country. El, la serie... Addresses el libro, actually. Ajá. En un meta... En un meta moment. No voy a decir cómo llegó el libro a la serie, pero el libro llega a la serie... Y Atticus se lo lee y dice, ah, el libro es diferente porque esto y esto y esto y esto pasa diferente a como está pasando aquí. So, el, so ahí hicieron como que un juego, el final es diferente al libro porque Atticus lo dijo en la serie.
1: <risa> okay Se pone eso bien
0: inventivo.
1: Se pone bien, eso es bastante interesante y nunca lo he visto, yo creo que en ninguna adaptación.
0: <risa> Ajá, yo tampoco, cuando de momento salió yo dije, pues ok, whatever, maybe es como que... Tú sabes, la manifestación de la historia que estamos viendo, hecha física en un libro. Pero cuando él dijo, ah, no, no, esto es súper diferente, dice, este, Diana es un nene en el libro que se llama Horace, y yo no, oh, no, that's the actual book. <ríe> es que, dónde está basado? <risa> Pero se terminó de una manera donde posicionaron, donde posicionaron algunos personajes como secundarios, como principales, y los principales se les pasó algo <ríe> que no sé okay. cómo funciona y a la misma vez como que mmm, porque el, el show tiene magia pero esa magia como que no trajo a Uncle George back desde el primer <ríe> episodio <ríe> o sea, no sé Ajá. no sé si, si vayan que a... Hacer es un, un personaje season, que no muere así. en el libro. Ajá que no, bueno, pues sí, yo pensaría que como que nadie de los principales iba a morir pero aquí hubo como que una mínima secreta. Eh, y no sé cómo van a llevarlo el segundo season sin los personajes con quien estábamos contando tanto, ¿verdad? Eh, y no sé si vayan a hacer un time jump, no sé, no sé qué van a hacer con toda la información que trajeron eh, a base de, 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 de mitad de season para acá, Todo, todos los conceptos funcionan, ¿me entiendes? Como que tiran un montón de cosas al aire. Diache, pero hubo un episodio que estaba bien creepy de, y ese lo después vi. del de,
1: de, de... Del de ella... Como guerrera amazónica esta... De, ¿Cómo se llamaba esa? I Am...
0: Ajá, el después séptimo de
1: I episodio. Am. Ok, pues no, yo me quedé ahí en I Am.
0: Ah, no. Pues este hay como que después de I Am... Pasa... Otra... Otra cosa... Y creo que el episodio después... De... O sea... No después de I Am... Sino el próximo... Es de Diana solamente... Y hablando de la muerte de Emmett Till... Que era amiguito de Diana... Pero traen, y esto I don't care porque es que se los puedo escribir con todos los adjetivos ever y no, me, no, 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 no a, a sentir el <risas> visceral thing. the experience it. Eh, Le ponen un curse y el curse se manifiesta con estas eh, imágenes de, estereotipadas de niñas esclavas afroamericanas. So, tienen este... La, los moñitos, muchos moñitos en la cabeza con lacitos rojos y tienen los labios bien rojos pintados porque son como que este, de esas, como esas muñecas así bien estereotipadas donde le hacen los ojos bien grandotes y uh -huh. los labios rojos y bien grandes. Y son dos nenas y se llaman Topsy y yo no sé qué. La cosa es que son un curse manifiesto y se mueven así todas creepy y aparecen desde de Out of the Shadows y tiene tienen los ojos amarillos, es la cosa más horrible que yo he visto, o sea, horrible. Y tienen las okay, uñas largas la y se mueven de una manera, wow, 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 wow. entonces Entonces este, ahí se tiraron un mini homage a Nightmare on Elm Street porque en una Diana está corriendo y hay tres nenas blancas brincando cuica como siempre salen en las películas de Nightmare on Elm Street. Y en vez de decir la rima, obviamente no van a decir la rima de Nightmare on Elm Street, pero están haciendo la rima de las dos nenas que la están persiguiendo a ella. Y oh, era como okay. que... That looks really creepy. Y después hacen un montón <risa> de otras cosas también, pero sí, eso este De verdad que si lo dejaron de ver y se le ha hecho bien difícil, como a mí se me hizo difícil seguirlo, eh, tírense como que dos episodios a la semana o something, porque termina, with a bang. Como que... Pero no sé cómo van a seguir por el segundo season.
1: Ok, no, ahora definitivamente después de esa descripción de esas nenas quiero verla, así que tengo en agenda... Creo que me quedan tres episodios para acabarla. Y, y podría hacerlo. Yo, lo que pasa es que esa es una serie que acá decir es la que la veía constantemente porque ya sí se leyó el libro. Así que cuando ya como que perdió el, el enamoramiento con la serie, pues yo no insistí. Pero ahora que dices ese episodio, sí, definitivamente. Se so veía súper, súper
0: creepy. No, tú sabes que estaba como que eh, limpiando la casa. Porque eh, Tuve como que estas navidades un back and forth de comprar unos libros por Amazon que se seguía cayendo la orden o UPS la devolvía sin, sin llevarla a la casa ni nada de eso. Y de momento como que estaba limpiando los otros días en casa y cuando miro para el lado, estoy limpiando la mesita de noche y digo, Dios mío, es verdad, yo compré ese libro de Lovecraft Country hace como que meses. Yo no me he leído ninguno de los libros que yo compré desde que empezó la, <risa> la pandemia, pandemia hasta ahora. <risa> Eso es so, otro de mis goals ahora para febrero, como que leerlos todos y poder comprar libros nuevos. Pero fue como que, oh my God, es verdad, yo tengo el libro de Lovecraft Country y ni he tratado de leerlo. Está brutal.
1: Bueno, pues hablando de... <risa> hablando de libros que hemos comprado y no hemos leído. <risa> eh, y yo ciertamente pequé de eso durante la, la pandemia. Eh, yo seguía porque los ponían en especial o porque siempre lo quise leer o lo que sea. Yo lo sigo bajando el Kindle, el Kindle, el Kindle. Y tengo como tres o cuatro que me estoy leyendo a la misma vez. Pero la semana pasada llegó uno. Y ahora de verdad ni siquiera me acuerdo cómo fue que llegué a él. Creo que bajé el sample y ya. Que se llama The Three-Body Problem. Del autor Liu Xixing. O sea, estoy destruyendo el nombre en mandarín estoy seguro. Eh... Y porque ahora estoy leyendo, además de que empezó muy bien. O sea, yo usualmente bajo los samples y leo las 30, 40 páginas que dan por ahí para uno probarlo. Y después decido si lo compro. Y las páginas de este sample estaban bien buenas al punto de que son 400 páginas y ya me quedan como 100 para terminarlo en cuestión de dos o tres días. Eh, y trata uh -huh. sobre... O sea, es China. Empieza China durante el Cultural Revolution en los 60s con todos estos profesores intelectuales que el, el Estado empezó a, a, o a matar o a enviar a campos o a ponerlo sea, dentro de todo lo que fue el Cultural Revolution de China, como que no los estaban dejando eh, continuar con sus estudios y nada más estaban considerando cosas que fueran nativas de, de China, pero la trama después brinca 40 o 50 años al, al presente y se desarrolla alrededor de de este problema, que es el problema titular, que es el three body Problem, que es algo que de verdad existe en la física. Y he tenido que buscar muchos videos explicativos de TED Talks y mierda durante estos días sobre física. Porque el three body Problem o sea, la, la, o sea, cuando hay dos cuerpos en movimiento, según todas las leyes de Newton, uh -huh. pues no hay problema y tú puedes predecir los movimientos y las órbitas y todo eso. Pero cuando insertas un tercer cuerpo estelar, pues entonces todo caos. se va a la mierda. Es un caos a, absoluto. Y entonces... Eh, este libro gira en torno a como que las leyes de la física están dejando de ser lo que eran o lo que nos creíamos, y los intelectuales y las mentes br más brillantes en el planeta se están suicidando, porque como que todo el world oh. concept que tenían se, se destruyó a raíz de algo oh, eh, a, eh, que, a se zoom, que se empieza, <risa> Sí, pero es que se empieza a sugerir que hay como que esta. Eh, especie o civilización extraterrestre que lleva tiempo teniendo contacto ya con nosotros y que están mm. eh, inmersos en nuestra realidad y que nosotros no lo sabemos. Y es una trilogía de libros que va a ser adaptada a Netflix. Y honestamente de leer el primer wow. libro no tengo idea de cómo le van a meter mano porque <risa> es bien heady. ¿Sabes? Hay muchas cosas que suceden a través de un videojuego que están jugando y probando. Eh, y el, el hecho de que sea tan específicamente chino la trama y cómo se desarrolla en términos culturales y que dos de los showrunners sean nuestros amigos <ríe> David Benioff oh, no. y D.B. Weiss de Game of Thrones hay un tercer showrunner que es chino, que es alguien que trabaja en la industria china, así que estoy como que amparando va
0: al primer mes or something
1: <ríe> sí, no sé esto obviamente se ha pues atrasado, presumo yo, con toda la pandemia. Nada más está Lo único que se ha anunciado es que ellos van a estar involucrados en esta adaptación para Amazon, porque es un, perdón, para Netflix, porque es una de estas grandes apuestas de series eh, como yeah. que pudiesen tener un fanbase. Esta novela fue el Hugo Award Winner en el 2014. Eh, I mean, el hecho si pudieron ellos...
0: hacer una película de Annihilation, ¿verdad? Y eso era uh -huh. como que bien...
1: Sí, pero abstracto. tú te imaginas a Benioff y e. Weiss atrás no, de... No, no. Cuando dijiste ya Benioff y e. Weiss <risa> ya es como que... No,
0: <risa> no. va para el zafacón, va para el zafacón. O sea,
1: yo estoy leyendo Escucharía el libro y yo que como que... que nunca le han
0: cancelado eso de Netflix, ¿verdad? ¿Que no, qué? Que nunca les han cancelado el contrato de Netflix. Como que, Why no. are they still there?
1: Vamos a ver. Digo, todavía no han producido una sola cosa. Yo creo que esta sería la But primera que, que haría. Y yo know, estoy leyendo el libro no so, pero... y yo... Y yo sigo leyendo el libro y yo, huh, esta es una escena donde va a haber sex position. Y esta es otra escena donde va a haber sex oh, position. no! <ríe> porque digo, y, y, estoy diciendo cómo lo harían ellos, porque hasta ahora ha habido cero sexo en el libro. Estoy diciendo cómo lo harían fuer, ellos fuer. dentro de esto su, Haciendo sus como una, de una hacer, presentación ¿no?
0: en una de esas pizarras transparentes, pero detrás hay como que. Suggested sí. materials. Como que, ok, right
1: uh, si sí, tú ves ahí como que el storyboarding, ok, pues si ustedes ven este capítulo, estos dos intelectuales están teniendo esta conversación súper profunda y complicada sobre cómo se manifiestan los cuerpos estelares aquí. así que nosotros la vamos a hacer with a sexing, ellos dos van a estar teniendo sexo mientras hablan de, lo, de cómo resolver este teorema o este cuasi. Oh
0: my god, en space. <laughs>
1: In Space, exactamente.
0: In space. Pero nada,
1: le, el libro está bien bueno. O sea, cuando me lo acabe, les puedo dar un full report o posiblemente siga leyendo el resto de la trilogía y después se los recuerdo. Pero se llama The Three Body Problem. Y está bien especial en estos días en Amazon. Así que si les llama la atención, pues vayan y búsquenlo.
0: Aprovechen con esos gift cards de Navidad.
1: Ah, sí. Aquí los nerds recibieron dos o tres gift cards de Navidad y todavía no sé <risa> en qué lo, lo van a gastar. <risa> eh, lo, pues sí. Yo creo que con eso tenemos para el bullshit. Sí, que hablamos siquiera...
0: para
1: el de política, sí Sí, sí, se nos fue un, un chunk ahí en política Pero pues había que hacerlo Pero vamos a hablar de cosas yes. happy Porque el tema Yay. de hoy, que ni siquiera lo mencionamos al principio <ríe> Son los favorite <ríe> happy endings <risa>
0: Hello world, hear the song that we're singing Come on, get happy
1: Ok, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Dijimos happy endings, eh, Rosa y yo eh, discutimos que no era específicamente de ningún medio Pueden ser happy endings de libros, de videojuegos, de cómics, uh -huh. de whatever, de películas Yo confieso que me incliné bastante por películas porque pues así es que mi cerebro funciona Y en realidad es que también <ríe> cuando me puse a buscar series de televisión e incluso películas eh, me percaté de que en realidad la mayoría de las que a mí me encantan tienen como que bittersweet o dark Ajá. o downright depressing Ajá. endings. Y era como que yo tuve que hacer sí. un poquito de soul searching y yo como que ¿por qué todas mis películas favoritas acaban tan mal? <risa> Creo que...
0: que eso fue una conversación que, que forzamos a todo el mundo a tener porque cuando yo traje el tema también a... Le ah no, pues vamos a hacerlo de Happy Endings para empezar el año bien y entonces empezó a ver todos los Blu-rays porque... En parte, cuando traje el tema de Happy Endings a, así como que pues lo voy a hacer, dije, pues, ok, déjame chequear porque si son mis favorite Happy Endings, pues, los debo de haber comprado de alguna manera. So me paro enfrente del bookshelf y veo todo, todos los cómics y digo, aquí no hay nada. este Busco los, los Blu-rays aquí no hay nada, busco las novelas y los libros de, de ficción, oh my God, yo no veo nada de happy endings, o sea, como que me hizo, me hizo tener que también como que decir, diache, porque yo tampoco tengo full sad things en la casa, because si sad es tu baseline, pues no vas a tener como que películas que te hagan como que extra depressed o como que, qué sé uh -huh. yo, ¿verdad? Eh, pero tampoco tengo super happy endings si y yo como que, diache, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y también me di cuenta que mucho del contenido que nosotros consumimos ahora, ¿verdad? Eh, no tiene final.
1: Ajá, sí, como It que es open keeps
0: going and going and Ajá. going, exacto. Especialmente los cómics. Y como mis stacks de indie cómics están tan atrasados, pues yo sé que algunos probablemente van a tener un happy ending, pero no los he leído todavía. So, sí, so eso
1: a mí me pasó un mucho challenge. de que veía la lista y era como que, pues, ok. Por ejemplo, eh, Casablanca es un good ending, pero es un bittersweet ending. E.T. Eh, e sí. es un tearjerker. O sea, eh, lost in translation. They don't get to be together. Es un happy, pero un bittersweet ending. Entonces yo como que, puñeta, ¿pero qué es un happy, happy ending? <risa> y tuve que, sí. yo, me... me... <risa> sí, tuve que, sabe, literalmente empezar a escarbar en todas las películas que he visto. Porque era como que necesito algo que sea truly... Happy, pero que no sea happy que, que yo me sienta que estoy como que. Bleh, o sea, como que Oh, that's too happy. O sea, no puedo Sí, exacto. Que. Yo, tuve
0: que, yo tuve que decir, pues, acepto un poco bittersweet, pero realmente busqué happy endings that are fair and good for the characters in the story. No que sea un happy ending de.
1: For Pues,
0: they all got what they wanted and that's it. Sino como que no. Ajá. Esto tiene que ser un happy ending que funcione con la historia y que me haga a mí feliz. Y que yo sé que, que aunque la situación no sea como que la mejor ever, pues que la persona sí tuvo un happy ending. No lo tengo en mi lista, pero por ejemplo, Texas Chainsaw Massacre. It's technically a happy ending because hey, the she person survived and sí. <risa> hey, she looked happy exacto so este, y para, para el personaje cualifica exacto para el personaje <risa> cualifica so, so de, entonces también quería como que hablar de cosas que no, vamos a, que no he hablado todavía en el podcast so, se me hizo extra difícil por parte de que lo de terminar el rush de terminal que lo que mencionó el buchiteo parte de terminar las cosas eran para ver si las podía poner en la lista <risa>
1: Ok, pues entonces voy a, empezar con, voy a empezar con una película. Y no la voy a spoilear porque yo sé que esta es una que tú no has visto. Eso es otro de, de los la... programas que Sí. A y, y, que, oh, y by the way, no, no creo que vaya a spoilear nada, al menos que sea como que un final súper ya famoso y conocido. Así que mm -hmm. si es algo más obscure, voy a nada más que mencionarlo... Por encimita, para no dañárselo a alguien que de verdad quiera verlo, más allá de dañarle que va a haber un happy ending. Eh, pero una película que está aquí en mi lista, que yo sé que tú no has visto, es Before Sunset, que es el middle Ajá. chapter del Before Trilogy de Richard Linklater. Eh, las personas que, que la han visto pues posiblemente estén como que diciendo, ajá, ajá. Eh, <ríe> así que yo nada más lo voy a decir. <ríe> o sea, esa es una trilogía que la primera parte es sobre este romance fortuito que se da en Viena en una noche de dos chamaquitos que se conocen en un tren y prometen como que mantenerse en contacto y before sunset los reencuentra siete años después eh, y nos enteramos siete o nueve años después y nos enteramos que ha sido de sus vidas durante ese tiempo que no estuvieron juntos y no tuvieron comunicación eh, y, y al igual que before sunrise pues es todo este long conversation que se da durante una tarde una noche eh, donde pues Salen a reducir resentimientos que tuvieron de las cosas que le pasaron en los mm. últimos años. Pero que es... o sea, Usualmente el middle chapter de cualquier trilogía acostumbra a ser como que un downer. Como que aquí tenemos... A, y estoy hablando ya en términos de ficción. Y Empire Strikes Journey, back back the... Ajá, pero este es todo <risas> lo contrario. Es un final que queda open-ended de la manera más maravillosa posible pero que te deja bien uplifted en el sentido de como que si, la, si no hubiese habido una tercera parte, y este es el tripeo con, con estas películas de Richard Linklater, o sea, Before Sunrise pudo haber acabado, y tú te preguntabas como que hmm, se habrán vuelto a hablar, se habrán comunicado, will they, won't they, y, y termina perfectamente bien, y cuando anunciaron esta segunda y sí. dónde acaba pues tú dices como que... O sea, te deja con el mismo feeling de... Huh, ¿Qué será de ellos? ¿Qué ocurrirá? Y por eso cada vez que anuncian que van a hacer una nueva, que Julie Delpy, y Hockey y Richard Lingler se sentaron y decidieron sacar un libreto nuevo, tú dices como que no, pero el último final estuvo tan perfecto porque vas a hacer otra. <risa> eh, pero hasta ahora no han fracasado en, en ninguna. Así que, pues sí, Before Sunset, para que algún día las veas, que yo creo que están en HBO Max. Eh, Ajá. Sí, la 1 y la 2 están en HBO Max. La 3... Creo que no.
0: Mm. Por,
1: me imagino que por razones de licensing, porque eso era otro estudio el que la hizo.
0: Yo no Before sé por qué los, stream, uh -huh. los streaming... services deberían de really make sure que tengan las cosas completas, porque cuando tú las ves completitas en el menú, tú dices, ¡Ah, voy a sacar el tiempo y voy a tener como como uh -huh. un maratóncito. <ríe> sí.
1: Pero, Pero nada, anótala por ahí, Before Sunset.
0: Before Sunset, ok. So voy a empezar con lo más obscure que tengo en mi lista que es un anime que se llama Asumanga Dio. Y... Ah, he Asuma... escuchado de
1: él, pero no lo he visto. Ah.
0: Sí, es, este... Ahora mismo no tengo el nombre del creador, pero es fine. Eh, lo pueden buscar no sé probablemente está en Crunchyroll o algo así y es algo que tropecé en Sun Coast con el primer este DVD y eventualmente me convertí en un huge fan y tengo como que los animal pins que trajeron los DVDs y tengo el slipcover pero es la cosa es lo único que yo tengo en mi casa que es 100% wholesome y es de estas niñas como que it's 100% wholesome y es de estas niñas que están en high school y Chiyo-chan es una nena de 10 años que es una genius y está ya en high school. So, se convierte como que en este novelty para toda esta clase de nenas que son los arquetipos de high school allá. So, está el Tall and Mysterious, está la, la gay one que tiene el crush con la Tall and Mysterious, está la Explosive, la otra que mantiene a la Explosive one in check. Y entonces pues todos gira alrededor de Chiyo-chan y y las cosas que que todas ellas hacen en high school. La cosa es que el manga original no era un manga secuencial full, era como un comic strip manga. So, uh -huh. eran como que historiecitas de una página y tú vas haciendo pues todo toda la historia en tu cabeza y pues la serie eh brega con eso teniendo como que muchos inserts este de Chiyochan Chan cocinando y decía como que cooking is so fun, cooking is so fun. Y mm -hmm. nosotras estábamos como que nunca había, yo había visto Evangelion, había visto Cowboy Bebop, había visto otras cosas y de momento tropezar con este full, cutesy, colorful, eh, amazing, este, all-girl anime, era demasiado de cute y, y realmente la serie completa pues son los los añitos que están en high school y el el final, sin entrar mucho en detalle en todos los growths que hace cada personaje, pero el final es este, pues ella ya graduándose de high school. Y okay. cada una de su manera eh, tiene lo que, lo que estaba buscando, a pesar de que maybe no sabían que eso era lo que estaba buscando desde un buen principio, ¿verdad? Eh, pero, pero es uno de esos true happy endings que tengo en casa donde... Es medio tristón porque obviamente algunas no se van a ver, Chiyo Chan se va a ir a Estados Unidos donde dejan que niños de, de 13, 14 años vayan a universidad porque son genios <risa> en Japón, ¿no? Y este, todo el mundo decide qué es lo que va a estudiar y más o menos. Y tú sabes que van a janguiar todas juntas porque they, they have grown up. Y, pero termina como que actually happy para todo el mundo, a pesar de que, de que se están yendo de high school. So, si tienen como que si siempre han estado buscando como que un anime que sea bien bien cute y fun y, y no no random pero que tenga muchos como que breaksitos entre medio de la historia muchos chistecitos con la animación y es bien family friendly pues entonces les recomendaría a su manga dio y compren el el manga también porque es super cute
1: Sí, el, el manga fue escrito e ilustrado por Kiyoiko Azuma y la serie uh -huh. es de Hiroshi Nishikiori. Yes. Creo que los pronuncia bastante bien. Son
0: súper adorables eh, y de verdad que valen la pena. Como que es uno de esos, de esos animes que, que puedo remember backfunding y de que lo vi dos y tres veces corrida toda la serie porque me, gusta mucho, me gustaban mucho las nenas y me gustaba mucho los mensajes que estaba llevando y, y era funny. It was actually funny.
1: Ok. Pues, mi próxima es... Esta la puedo spoilear porque esto es un libro que ha sido adaptado huele mil veces de hace cientos de años. Es Pride and Prejudice de Jane Austen. Ajá. Es... Sí, yo sé que yo... Te, sí, te cogí como que off guard con, con la mención de James eh, pero, pero tengo que hacer un caveat. Es específicamente la versión del director Joe Wright con Cara Knightley eh, del 2005. Mm. Es la película. ¿Y por qué la película? Porque el libro de Pride and Prejudice, así como las adaptaciones que han hecho para la BBC con, con Jennifer L. y Colin Firth, que hay una versión bien famosa de los 90, sí. que es muy buena... Pero esta de Pride and Prejudice cuando hicieron para el cine, además de que, y le estoy haciendo una confesión que aquí me tripean todavía en casa, yo adoro esta película. O sea, esto es de estas películas que de si, por alguna caso, si por alguna razón le están dando o la ponemos, yo perdí la tarde, así como que tengo que sentarme a ver Pride and Prejudice porque pienso que es una película <risa> estéticamente preciosa, pienso que es un romance súper bien actuado, por lo menos en, en, en esta versión. Pero el final del libro, pues es un libro, o sea, bien proper, bien british, como sí, que... Sí,
0: es Jane Austen. Sí, es Jane Austen, como <risas> que
1: Miss Bennet y Mr. Darcy, como que yes, y todo bien formal y con modales y qué sé yo. I mean, eh... pero
0: eh, yo me he leído el libro, no he visto esa película. Actually, la estaba, porque creo que la pusieron uno de los streaming services ahora, está y está estaba Netflix. como que mirándola como que, do I want to? El libro es el más chismosito de, de Austin ajá, porque la o sea, es como que pasan cosas que son bien irregulares para... Pa, sí, porque tienen estas otras British.
1: nenas que hay escándalos sobre ajá, cómo las hijas se están comportando. Sí, es súper sí. gossipy. Eh, pero ajá, que el, el libro concluye y no hay... O sea, no es... Es romántico, pero no es como que este romance donde tú tienes como que la besó apasionadamente. Esta película le he echa como no, con es un como poquito de sprinkle de esto. Exacto, exacto. Pero que yo me topé y yo no lo sabía hasta que me fui de crucero en el 2007. ¿Qué? Que, Esta historia porque tiene datos. Sí, <risa> mala mía. Eh, el final de la película, pues Elizabeth y Mr. Darcy como que ya pues se confiesan su amor y están en su mansión. Y tienen este discurso donde Miss Bennet, Mr. Bennet y se besan. O sea, en toda la película no se han besado. Creo que a duras penas se han tocado uh -huh. las manos y pues tienen el momento que se besan y yo viendo la película en aquel momento estaba como que la cabrón, ¿sabes? ¿por qué no se besan? O sea, yo necesitaba que hubiese ese beso y no se daba. Se tocaban las frentes así, frente contra frente, pero no había un beso. Sí, pero son y victorians
0: me... ¿no? ah yo sé que son cosa. victorians y yo, pero necesitaba
1: ese beso y cuando nos fuimos de crucero en el 2007, en el, en el barco tenían en este loop en televisión estas películas que daban, que si Devil Wears Prada y daban este y yo vi The Devil Wears Prada y prada, en prada y es como 50 veces en el crucero porque oh. no Wow. en televisión cuando se iban a dormir, pero en el crucero de repente la película acaba como dos minutos antes en la escena donde el papá de Elizabeth como que le concede, la le, le da la, la mano de su hija a, a Mr. Darcy y se acaba. Uh -huh. Y yo como que, what the fuck is this shit? <risa> <¿Saben>? Porque ustedes <risa> cortaron el beso al final y después es que me enteré que ese es el final original del corte de Inglaterra porque es donde hubiese acabado, ah. no donde acaba el libro, pero que hubiese sido un final más properly Jane Austen, o sea, con Mr. Mm -hmm. Bennet giving away a uh, Elizabeth, y que lo, el minuto que a mí me gustaba de ese beso fue añadido para nosotros el burdo American Market que oh, necesitaba no. Y yo y me sentí como que súper mal y yo, diablo. Yo soy de esas personas que necesitaban el beso al final. <risa> <risa> Espero que se joda. I admit it. Yo necesitaba ese beso al final. Así que... Si la tienes en Netflix... Yo creo que estoy casi seguro que la pusieron en Netflix. Verá, porque hay, ahí... A mí me encanta esa adaptación de Pride and Prejudice. Pues
0: bueno, la voy a chequear porque de verdad que no lo había... A mí me dio un follón de Jane Austen, pero no... No tanto para ver todas las adaptaciones. Y esa como que la brinqué son... como que... Oh, Kieran Knightley otra vez. <risa>
1: y lo que está claro es que Jane Austen tiene escrito que cinco o seis libros y han hecho huele mil adaptaciones de los cinco o seis libros
0: sí pero es que yo fíjate nunca he buscado cuántos libros ha escrito Full pero es que son es que es British es longing eso es como que si te so, o sea hay, hay un género de manga solamente sobre longing because we really Ajá. like that este y y para Colmo era un poquito este looking Looking este ¿verdad? through the curtain y de verdad poner a estas mujeres a decir diablo necesito chavos, me tengo que casar. Porque no tenemos <risa> derecho. ¿no? <risa> no puedo hacer mi propio dinero, tengo que casarme. eso que era como que no es como que high high society, son the poor white Sí, eran,
1: eran, eran middle. Este o sea, era sí, clase media de Inglaterra.
0: A, a la muerte de un, de un papá a punto de irse broke. Era Ajá. lo que estaba ahí. <risa>
1: Y tienen roce con bueno. el high class todo el tiempo.
0: Ajá, exacto. Porque they don't fit in because they're scandalous. Ajá. Pero o sea, oh, cool. <risas> este, pues, la voy a chequear. Ok, so mi próxima en la lista es... También voy a spoiler el final porque todo el mundo ha visto esta película. Pero uno de mis finales fa este felices favoritos es Fight Club.
1: <ríe> sabía que venía por ahí <ríe>
0: sí Fight Club porque este especialmente el el final de la película que es diferente al libro y que este Chuck Palahniuk ha dicho varias veces que le gusta mucho más el final de la de la película que lo que él escribió porque ya lo hemos mencionado el libro es a bit of a downer eh, como todos <ríe> los libros de él que no son no son feel good reads este pero la película termina en este para mí un joyful moment en donde este Jack y Tyler este pues bueno, terminan se sus separan, diferencias ¿no? este ajá se separan terminan sus diferencias y este he gets the girl este porque ella también como que acepta que todo este craziness como que pues es parte de pero mejor aún destruyen todos los edificios de crédito de la ciudad y wipes en teoría wipes everybody's debt este clean verdad obviamente es este de los 90 Sabemos que tendrían servidores en algún lado, escondidos Ajá. en algún otro país, en los Cayman Tienen Islands. eso que que Sabemos eso, pero en el momento es como que ver todos esos edificios, o por lo menos el símbolo de esos edificios ca cayéndose y él La película pudo ver, o sea, la película está bien misunderstood por por un par de gente, pero realmente todo lo que es Project Mayhem y todo lo de irse bien anti-corporate este pues como que iba y al final del día es un es un restart para todo el mundo eh, y, y ellos se encargaron de que no se muriera nadie eso está, te hacen todo este rollo para que tú de verdad veas que es un self, este, no es un self serving act, sino que es un selfless act, este, acabar con todo este debt y que pues en el Revolute de Tyler Durden se puede perder un poquito, pero para mí como que tener la música de... De, este, de esta banda de pixies, y entonces cayéndose todo el, todos los edificios y estos agarraditos de manos, como que. Ah,
1: corp <risa>
0: corporate este, terrorism is fine, you guys. We're going to sí. be fine. And
1: it's He great. We made it. So it's
0: cute. <risa> We made it. It's adorable. Es un, es un final bien lindo por una película que te lleva por tantas, por tantas esquinas y por tantos twists. Es este, sí, bien, bien de mis iluso. Finales favoritos. Y después Ajá, para, bien,
1: para, que... para, y para tirarte el último curveball te ponen un Ajá. giant dick. <ríe> <Yes>. <ríe> Por un primo <frame> al final. <ríe> Porque,
0: para que no se te olvide. Pero de verdad que es como uno de los nicest endings de las películas de, de esa época.
1: Y de, y de Fincher yo creo que es el happiest ending en cualquiera de sus películas. Bueno, pues mi próxima, esta también la puedo spoilear porque da, de hecho también está disponible en HBO Max y tenía que, si iba si a hablar de happiness en una lista, tenía que incluir en algún momento algo de Studio Ghibli porque son como que de las películas of que course. más feliz me hacen sentir cuando necesito como que un pick me up es como que me pierdo en cualquiera de esas películas y para mí no hay happiest que My Neighbor Totoro por el simple hecho uh -huh. de que toda la película es Pure happiness, ¿sabes? Y, y se si ha hablado de las películas de Miyazaki y de Ghibli en general, se si pudiese decir con dos o tres excepciones, donde no son películas donde haya, o sea, hay conflictos pero no hay villanos, ¿sabes? Nunca la fuerza opositora es a villain ni nadie que haya que destruir ni destronar, sino que it's just life y a veces son diferentes facciones con diferentes puntos de vista. Y esta de My Neighbor Totoro es como que la más leisurely y la más relax y la más plotless se pudiese decir de todas sí eso es
0: lo que iba a mencionar la verdad sí que es media plotless es más Uf. este things happen to these children and they
1: That's it. And they experience it y, y, y se divierten uh -huh. haciéndolo no hay más nada, o sea, es una familia eh, un papá y sus dos nenas que se mudan al campo mientras la mamá está en el hospital eh, convaleciendo de una enfermedad que pues no especifican en ningún momento, pero no es que o sabes, no es un drama en que se va a morir ni nada por el estilo está hospitalizada y las nenas están preocupadas uh -huh. por su mamá, como cualquier niño estaría preocupado, y encuentran este forest spirit con el que tienen aventuritas y hay un cat bus y como you cannot have joy in that eh, ah y el final es ella <risa> corriendo Totoro. y. Exacto, es todo toro. Eh, y reuniéndose con su mamá, y es como que el happiest of the happiest endings. Ella está, sentado a, está estar sentada ahí con su mamá en la ventana despidiéndose de todo toro y el cat bus eh, con la musiquita de fondo. Es bien simple, bien sencillo. Es pure joy. ¿sabes? Y, y repito, sí. es completamente plotless la película. Como que el mayor conflicto en algún momento es que la, la hermanita pequeña se pierde. Por cinco minutos. Sí, cinco minutos, <ríe> porque she did not get very far. She did not get very far. Pero es chulísima. Eh, y si nunca la han visto, les aseguro que no les he spoileado nada, porque en realidad no es una película que. You can act o sea, no se puede spoilear. You just have to watch. No. It y, ya.
0: y si la ven, por fin van a entender todos los homajes y todas las referencias que han hecho en todas las otras animaciones, sobre todo. Esto es un really true classic.
1: Uh -huh. Aquí una anécdota aquí de casa es que. Deciré lo único, antes de que nosotros nos juntáramos hace tantísimos años, ella tuvo que hacer babysitting cuando ella era teenager de un chamaquito que nada más tenía como que el video videocasset de, de My Neighbor Totoro, pero era como que el English dub y fue su primera experiencia uh -huh. con una película de Miyazaki y, y la odiaba, era como que no puedo bregar con el Totoro ese. Y después como que ya nos juntamos y pasaron los años y las películas empezaron a estar más readily available porque por mucho tiempo no se conseguían. Y para allá como que dio un cambio de perspectiva por completo, volverla a ver de grande, porque de, de, de teenager haciendo babysitting no le gustó para nada cuando la forzaron a verla de, de más jovencita.
0: Sí, full. Yo pienso que si tú has visto las de Miyazaki más recientes, que tienen como que unos really tight plots y unos temas bien fuertes en contra de ciertas industrializaciones y tecnologías y ya no sé qué. Tú miras para atrás y ves este tótero y dices como que, ¿Qué es esto? this makes no sense there's no, nothing pero es que la verdad este se necesita como que un poquito de de, de o sea la trayectoria de la ha sido bien interesante por eso mismo porque empezó como que just, just for the hell of it Totoro mm -hmm. and then este y después Princess Mononoke pues yo tengo una de animación pero no es de Ghibli eh, porque alguien estaba tratando de buscar cosas que no hubiera hablado de ellas todavía y entonces me puse a pensar en, pues, animaciones, películas de animación. They're all sad. We all cry. Este, pero entonces me recordé de de Moana. Which I re, este, Moana. De verdad, a mí me gustó para el Moana. Este, sí, Moana salió, es de las mejores
1: películas de Disney de los últimos 10 años.
0: I mean, es pero que salió far. en un momento. Ajá, porque había, creo que es la segunda de, del 3D animation de Disney, ¿verdad? Primero vino Tangled, uh
1: -huh. y
0: trajeron Moana, y me estaba gustando mucho el look, y a mí me gusta mucho lo de Pacific Islanders, y este y todo ese todo ese lado de Indigenous Peoples de ese lado, aunque sabemos que Moana es un mishmash, y no podemos contar con que Disney haga como con true interpretation, anyway, pero whatever. Este, la cosa es que cuando... Y pues Luis manuel hizo la música y yo estoy ahora bien anti Luis manuel pero ese, ese score quedó bien bonito. <risa> y este la fui a ver el cine como dos o tres veces creo que fue por, por llevar a Andrea también. Y, y cre es que salió justo en un momento donde ver a la gente en una isla diciendo que no se iban a ir de una isla. Porque la isla le daba todo y todos nuestros amigos se estaban montando en aviones para irse para el carajo. sí, verdad, porque era post María, María. No
1: tenía... verdad. Fue post María eh, esa película. No
0: fue, fue post, este, promesa. Ajá. Post promesa. Yo creo que un, un chinchín antes de María. Creo. Ahora me pusiste a dudar.
1: Estoy buscando. Aquí Pero la sí, sí, como hombre. que. Como era ahora es 2016. De... Sí, es un, un año sí. antes de María.
0: Eh. Un año Último que marías, año de si Obama. En...
1: Último año de Obama. Ajá, exacto. Es promesa Ajá. y todo el
0: mundo se estaba yendo. Entonces tú estás escuchando ahí como que todo este rollo de esta gente en esta isla que no se quieren ir. Y entonces las cosas en la isla se empiezan a poner bien, bien malos. Y tiene que venir la nena joven a salir de la isla, a buscar por qué esto está pasando. Y era como que, uh, bad, es como que es too close to home uh -huh. en ese momento de año. Este... Pero el final está brutal porque se han escrito tantísimas cosas del final, pero creo que uno de los análisis que a mí más me gustó es que eh, Maui está ahí para enseñarte lo que hubiera sido un personaje tra tradicional en Disney donde gusta la fuerza para uh -huh. resolver los problemas y de momento viene Moana y en dos segundos se da cuenta como que no, lo que yo tengo que hacer es empatizar y resuelve todo este dilema y pero al final su su tribu, tribu evoluciona y se recuerdan de los de los este de las tradiciones viejas y las adaptan a, los, a, a algo nuevo y se, se y su ese último shot de Mona a todo el mundo a sell y ella viendo como que este único bright future también en el 2016 era como que Ugh, I wish I had that hope este, y obviamente So, que es, uno, es un final feliz, bien no tradicional para Disney, porque She Does Not Get Married, ella no, no, en ningún momento cede lo que es ella, sino sí, no hay un que todo el mundo se tiene que adaptar. ajá Se tiene que adaptar, todo el mundo se tiene que adaptar a lo que ella está diciendo, porque ella tiene la razón desde el principio y, y la tribu se tiene que mover forward y tienen que dejar ese estancamiento en la isla y, y echar para adelante. Y pues como que resonó resonó y todavía resuena este y la le dimos duro le dimos duro en el cine le dimos duro ese soundtrack pero yeah. eso es uno de los finales felices que de Disney que más me ha gustado
1: yes sí bueno Moana es también un, un favorite aquí en la casa eh, y también escuchamos mucho ese soundtrack aunque lo haya compuesto Lin Manuel sí. Aquello, aquella
0: aquel, aquel ese único año cuando Lin Manuel no fue problemático
1: Ajá, fue un espacio bien like breve de seconds. tiempo, pero como de, de, fue como que el hit de Hamilton y de repente como que llegó lo de promesa y se acabó, uh -huh. <ríe> estamos hablando de, <ríe> okay. de cuestión For de meses, uh -huh.
0: <ríe>
1: pues eh, la próxima que tengo aquí no fue hasta que estaba buscando por mis listas en Letterboxd que dije como que esto aplica perfectamente <ríe> y no estoy seguro si tú has visto la película o no, pero voy a hablar de Magic Mike XXL. ¿Tú la has visto? Esa es la segunda, no, no he visto la
0: segunda. La segunda. segunda.
1: Okay. No, no la he visto. Pues la pero spoil, spoiler, spoiler away. No, 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 no voy a dañar el final porque también, al oh, igual okay, okay. que... <ríe> jamás, jamás pensé que iba a decir esto en una oración. Pero al igual que <ríe> My Neighbor Totoro... Magic Mike XXL es una película en realidad bastante plotless, o sabes como que un hangout movie versus la primera Magic Mike, que si sí la viste, y que pues sí. también subvertía las expectativas porque era como que todo es, oh, es una historia sobre male strippers y era como que no, es sobre estar pelado y las economías de Estados Unidos y tener que estar bregando con el
0: gig
1: Ajá, y hustling y todo eso. <risas> pues Ajá. esta segunda eh, es un hangout movie de... Otro... Ellos como que getting back together y yéndose en un road trip para poder hacer como que montar este show en 4th en of July. Pero que en realidad mm. la película es como que súper progresiva, tanto social... Como política y sexualmente Porque pone en todo momento front and center Como que los, la, los deseos sexuales de la mujer eh, Y de las fantasías y cómo satisfacerlas. Entonces tienen a estos cinco macharrancitos Que desde el principio se están dando cuenta De que su crew de, de, de strippers no es tan diverso como pudiera serlo Así que recurren y van a una casa de strippers Que está siendo liderada por por Jada ¿Qué? Pinkett Smith y entonces ellos como que van ¿Qué? y buscan y, tra sí, no, no, y tratan de integrar como que otros male strippers que sean of color, pero no, en ningún momento lo están haciendo en la película como que con el afán de look at us, we're so progressive sino como que es bien laid back y no está llamando la atención hacia ellos en algún momento paran en una casa donde están todas estas eh, señoras ya más mayores of all shapes and sizes y tienen conversaciones Rosa, they talk For espérate, a long espérate,
0: espérate, espérate
1: te lo juro que es buenísima y todo culmina como que en este show que ellos quieren montar en el 4 de julio donde ellos actually se sentaron a hablar con las mujeres para escuchar sus fantasías y entonces como que cada uno de los strippers hace como que estas ¿cómo se le llaman estas cosas que hacen en exposiciones de arte? que es como una, una estación instalación una, una instalación. instalación, cada uno tiene su instalación de stripping oh, en, en este auditorio donde están que van desde las fantasías de Fifty Shades of Grey hasta fantasías de mujeres que le encanta como que mezclar la comida con sus fantasías entonces hay un tipo de stripper que se viste con What? su que es el Ice Cream Man y está fabricando como que batidas y cosas What? es súper <ríe> súper ridículamente sweet y fun y divertida eh, y cuando la puse en el Top Ten el año que salió mucho, me cayeron chinches, como que ¿por qué tú estás poniendo esta película de male strippers I en tu mean. Top 10? Y yo porque, porque es súper buena, y porque en realidad no es una película de male strippers o sea, no es una película sobre, mm. o sea, sí vas a ir a ver a estos, tip estos tipos quitarse la ropa al final porque quieres ver a Channing Tatum y a Joe Manganiello como que con un G-stringcito. Pero that's part of the fun. Y es como que super uh -huh. sex positive. Eh, incluyen como que janguean con, 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 con transexuales. Y, o, sea, en, o sea, es como que no hay ningún momento. Es como que la utopía de lo que uno quisiera que fuera el mundo donde todo el mundo se lleva bien y todo el mundo no hay, no hay prejuicios ni nada por el estilo. Así que en realidad si no han visto Magic Mike XXL porque vieron la primera y la encontraron aburrida o porque simple y sencillamente ah, yo no quiero ver películas de strip male strippers, como que pues piénsenlo y denle un spin al disco o búsquenla, creo que está no sé si está en HBO Max, pero a lo mejor está en alguna plataforma de streaming y es, es buenísima y el final es un No, you sold tripeo. it to me, definitivo
0: la voy a ver. Go yeah, watch the Magic Mike, for
1: sure. <risa> Tiene doble tanda
0: ahí. <risa> Ajá, y, y, ¿Y qué doble tanda? Qué, ¿Qué whiplash de doble tanda? Pues yo voy a dejar el que estoy. Estoy dejando el, eh, mi choice, que estoy más pompeada para el final, eh, para cerrar así como con extra high notes. So, ahora voy a hablar de un videojuego que pues ustedes saben que yo no juego tantos videojuegos y los que juego, they're never gonna end. Animal Crossing uh -huh. is just never gonna end. That's it. <risas> este, I'll be playing it for the rest of my life. Pero en el espíritu de terminar cosas que había empezado hace mucho tiempo, y porque Tania, ahora la Tania, me regaló unos juegos de, de DS, di, pues que me di cuenta que yo hago esto mucho. Si yo, me, si yo compro algo nuevo y estoy really excited to get to it, eh, de momento me siento súper mal de que tengo cosas a mitad, o so tengo que terminar algo antes de empezar algo nuevo. Yo so dije, pues voy a terminar Night in the Woods porque lo llevo cargando en el Switch desde hace tantísimo tiempo y no lo he terminado. So, lo terminé. Y resultó, antes de hablar del final, por si no lo sabían, resultó que hay dos juegos extra en el juego que se uh -huh. llaman este Longest Night y Lost Constellation que yo no sabía y toda la información que busqué era que había una versión que se llamaba Night in the Woods Weird Autumn, pero que en el 2018 habían decidido que, que ya los iban a incluir en el base game de Night in the Woods. estuve una hora buscando estos juegos cuando pude haber ido a mi Switch y buscar en extras. Y ahí estaban los dos juegos esperándome. So, whatever. Pero entonces lo terminé. Obviamente es un... Mi final eh, tiene un 50-50 chance de, de sacar ese final, porque el final cambia dependiendo de tus interacciones con los otros personajes. Tú eres el personaje de May, esta gatita que está regresando a, a su small town después de haber tenido un episodio en la universidad. Y pues es esta nena de 20 años que está completamente perdida en términos de qué es lo que va a hacer. Era la primera persona de su familia en ir a la universidad y she blew it. Tiene mental health problems, pero nadie la ayuda en ese sentido. Los papás no saben cómo ayudarla. El town eh, como que ha, has moved on en los dos años que ella lleva en universidad Este el town está en bancarrota, está en austeridad, este todos los negocios están cerrando, todo el mundo se está mudando para fuera. So again, algo algo que empieza bien relatable a nuestra experiencia aquí en Puerto Rico, entonces este me está simplemente atrapada en este como que I don't know what to do with my life. Eso empieza a enganchar con estos amigos, entonces hay un misterio en el, en el juego donde May está encontrando todos estos clues de que hay algo pasando, pero para mí el, el meat of the story está en May y las interacciones con sus amigos y tú, tú ver cómo estos young adults están pregando con un futuro que no, no los acomoda a ellos, como que no tienen chavos para ir universidad, they're gonna be stuck doing those part-time jobs, este, están viviendo en las ruinas de lo que era este town de mineros, bien, este, bien, tú sabes, como que el peak se fue hace tiempo and they didn't even see the peak, ¿verdad? Entonces eh, so tú estarías pensando como que, does this end happy? Pues sí, it kind of ends happy porque este, dependiendo de las interacciones que tú hagas, el final que, que yo tengo, pues yo, yo me enfoqué más en, en Bea, la alligator, goth, chick. Uh -huh. este, y no es un final definitivo, el misterio se resuelve, sure, pero, again, eso no es el meat of the story. Entonces, tu ver a May por fin admitir qué fue lo que pasó en universidad y qué es lo que está pasando con ella adentro de ella. Y fue como que un momento bien touching. Y entonces ver a los amigos como que darle apoyo sin, sin ser súper preachy o darle apoyo como que we're here for you, pero we don't understand necessarily what's going on, but we're here for you. Estuvo super nice. Y al final se queda un poquito no open, pero como que a pesar de todas las cosas weird que estuvieron pasando en el juego hasta ese momento, pues ellos simplemente, como que todo el mundo acepta que esta es su realidad ahora mismo y que esto es lo que tienen que bregar. So they decided to just do band practice y, uh -huh. y ahí se acaba ese final. Y, y tú sientes como que todo el mundo como que moved one step forward and growth. No completo, no hubo como que este huge... Change, después, como que es sí, verdad. Pero es si un, un step nuevo...
1: significativo.
0: Ajá, es un step, exacto. Y, te, y, y después de haber estado tanto tiempo con ellos y estar leyendo, porque este, este juego es mucho de leer, de estar leyendo todas sus vidas y cómo ellos están bregando con algo que suena bien familiar para, para nosotros que vivimos aquí en Puerto Rico, como que es ver a me admitir esas cosas, pues se sintió como que, diacho, este final estuvo como que bien. Happy for me, ¿verdad? No happy for todo el revolucionario que pasó en el chat. Pero happy for me y, y me gustó un montón. Este, tengo que jugarlo de nuevo para ver el, el final con otro personaje, pero me, me están diciendo que este final era el, era el más bonito. Y siento como ese, que you get to know me.
1: Lo, lo he tenido en mi wish list desde hace tiempo y yo creo que ahora... Eh, lo pasa es que aquí ya en casa ni me prestan el Switch, porque es DDS y con Animal <risa> Crossing ni me prestan el PlayStation, porque es de Daniel jugando Fortnite. sea que <ríe> ya no me dejan jugar en mi casa. Así que pues puedes que meterle una horita una por la noche cuando,
0: cuando se acuesta a dormir, pues lo coges y juegas una horita. De verdad, <ríe> es, es, realmente es como... Es uno de esos libros, es, es uno de esos juegos de video que acaban siendo como, like a little book, porque estás uh -huh. leyendo toda esta historia, pero... De verdad me di como que screen grabbing un zafacón de texto. Entonces yo sigo a uno de los artistas que hizo el, el juego, el que hizo el, todo el concept art y los character designs en Twitter y es bien, o sea, ahora mismo él pertenece a este creator owned eh, video game company o sea, que ellos son completamente independientes y el, los valores que, que se hablan mucho en el juego sobre socialismo, sobre el, el efecto de la economía en este town todo eso, él es, es bien político en ese lado eh, y lo encontré como que bien Grown up el, el juego A pesar de que tiene su, sus Cositas y, y realmente es como que Un little slice of Americana Pero aplica a nosotros también Y, y Mei es súper fascinante Como que tú tienes amigas Como May. It's, it's yeah, a great, yeah, nice. este Es un great game
1: pues, pues ya que tú estás hablando De un videojuego, yo también voy a mencionar yes. Un videojuego, que yo creo que no lo menciono Aquí desde el primero segundo episodio de este podcast eh, y se llama Journey. Esto es un juego exclusivo ajá, de ajá. PlayStation. Quiero decir, no sé si después lo sacaron en otras plataformas, eh, pero es esta experiencia maravillosa donde tú estás jugando como esta personita, este robed person que nada más le ves los ojos y tiene como una, una capa para poder moverse a través de este territorio hostil que es un desierto de camino a un, a un summit a, 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 una, a una montaña que es lo único que se ve en todo momento en el horizonte y son, es un juego súper corto se puede pasar en dos a tres horas eh, y todo el punto del juego es tú llegar a ese summit que te está guiando hacia esa luz que está ahí arriba pero la manera tan fantástica como, como integra el multiplayer, el multiplayer concept al juego, es que tú durante tu travesía hacia allá te, podés, te puedes encontrar con otra persona que está jugando el juego entonces juntas Exacto. pues pueden hacer las cosas sin comunicación la única comunicación que hay es como que un blip blip que tú puedes hacer como que para que flashe una lucecita encima tuyo como para llamar la atención porque no puedes o sea podrías integrar voice pero como te estás encontrando con strangers por ahí no hay manera de tú conectar con esa persona de hecho hasta el final del juego tú no te, enteras, no te dan el username de la otra persona sino que de verdad es mm. como que esta funcionalidad de tú conocer a alguien y trabajar juntos con un complete stranger en achieving a goal y el hecho es de que si tú has, si logras encontrar a otra persona, el juego es, entre comillas, más fácil porque uno de los poderes que tienes, que es poder como que hover y flotar para llegar a unas estructuras más altas, pues puedes como que recargar y hacerlo más tiempo si estás junto a alguien. So, o sea, jugar con una otra persona te, te facilita un poco el juego. Y entonces el final, pues, como mencioné, es llegar a esta montaña, pero es como que este triunfo, Perpello. donde de verdad la, la última tabla es como que estás in the cold y estás solo, entonces you think that you're dying, pero, Dios, ¿tú lo jugaste o lo, tú lo has jugado? ¿Lo has sí, visto? yo lo jugué,
0: no, no pude hacer este, la parte interactiva con otras personas porque cuando lo jugué no había nadie,
1: okay, eh, pero... y
0: tampoco estaba muy clara en cómo funcionaba, which is fine, está <ríe> bien. pero al pero final pero es maravilloso, ahí, o sabes, cuando llegas sí, allá arriba... Está demasiado bello.
1: Y, y es como que este loop donde regresas otra vez a tu punto de partida y es como que tiene una música preciosa. Eh, y es un juego que es tan, tan cortito, o sea, tú lo puedes pasar en dos horas que yo lo he pasado posiblemente 20 veces. De vez en cuando es como, que necesito jugar Journey. Es como ver una película. O sea, necesito un happy ending Ajá. y juego Journey por dos horas y me siento súper bien cuando acaba. Recuerdo haberlo pasado cuando Sara aquí a duras penas tiene que haber estado como que empezando a caminar y se quedaba a dormir encima de uno y yo podía jugar el juego. <risa> y era como que una chulería de juego en I Love It. Y me encanta. Qué y se cute. llama Journey y está en PlayStation. No sé si está en otro sitio también. Sí,
0: sí yo creo que es solamente PlayStation. Porque es verdad, no lo he visto nunca como que advertised por otra plataforma Ok, okay pues mi último pick... Rey. Ajá. Sí, mi último pick es eh, algo que... Empecé a ver recientemente, este, contrario a terminar cosas que ya había empezado a ver, pero empecé a ver recientemente y. ¡Wow! 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 ¡Ese último season, perfection! Y, y es. Te lo, acabaste Creek.
1: En, te lo acabaste en días, yo pensaría.
0: No, <risa> pues pues dos yo decía, semanas. no puede ser que yo voy a ver otro episodio más. <risa> y ponía otro episodio más y se acababa y yo, ¡No puede ser que yo voy a ver otro episodio más! Y seguía, porque es que de verdad. Eh, Soy ya yo hablé de Shit's Creek en un Bullshit y mencioné que el primer season o sea que mencioné que al principio no me estaba encantando porque no lo encontré super funny y el personaje de Chris Elliott threw me for a loop porque, porque me trajo muchas memorias pues de los Forelli Brothers o oh, whatever uh -huh. y esa clase de comedia pues no me encanta yo vi todas las películas pero no me encanta so Shits Creek es de esta familia rica que pierde todo el dinero ¿verdad? Eh, por culpa de su business manager y se tienen que mudar al, uni al único asset que le queda, que es este town que se llama Shits Creek, porque el papá se lo compró al hijo como un joke. Y al uh -huh. ser un regalo al hijo, pues como que no cayó en, en la redada del de de, de IRS. Y se tiene que quedar, o sea, se quedaron con el town. O so, sea, tienen que vivir en el town y pues tú empiezas a encontrar. Y al principio puede sonar un poco como... Una comedia de gente de high society entrando a esta situación donde están estos really common all-American people en este, en este town de Shits Creek. En, realmente no me recuerdo si dijeron alguna vez dónde era, pero, pero es como que New England-y por ahí. Ajá. Ajá. Eh, y si se hubiera quedado ahí, la serie estuviera fine. El primer season es un poco rough. En, después del segundo season, de momento dije, oh my god, esto es como Bob's Burgers porque Bob's Burgers también este empezó medio rough y después se dan cuenta que estos personajes son humanos and de they, they push it to the edge ¿verdad? y they grow y they grow como si fueran real people so de momento esto se convierte de un sitcom a un I'm invested in these characters y de verdad quiero que echen pa'lante y que puedan salir de esto y el el, el main goal de tenemos que hacer dinero para salir de Shit's Creek y regresar a nuestras vidas empieza a retomar diferentes significados en los cuatro personajes principales, ¿verdad? En Johnny Rose, en Moira, en, en David y en este, whatever, la nena, la hermana. Ya mismo no me vendrá el nombre. <risa> este, y empiezan a crecer como seres humanos y entonces, pues, tiene un final, este, que usualmente los sitcoms, pues qué sé yo, los finales son medios como que, usualmente son bien trite porque, pues, o, ay, nos uh -huh. tenemos que mudar de la casa, we're never gonna come back to this again, y bla, bla, Pero aquí el, el final no es necesariamente sad, aunque estuve llorando un montón de tiempo. Pero <risa> es que todo el mundo... <risa> Exacto, todo el mundo crece como persona and they get what they want even though they did not know that that was what they wanted y este en especial con el personaje de a ah, la nena se llama Alexis Ajá Sí, este, especialmente el final de los nenes porque tienes un sentido de que, de que el show en algún momento decide que pues los papás ya tuvieron su momento y tuvieron su, su vida and they do get some of that back este con un different meaning pero los papás empiezan a como que hacer conexiones más profundas con otros personajes que que sí están buscando como que father figures y mother figures y como que conectan eh, pero lo que es el personaje de David y el personaje de Alexis crecen tan y tan y tan más allá de los estereotipos arquetipos que eran en el primer season y y cuadran tan y tan bien y, y, y las cosas que le pasan a los dos es como que, wow, yo nunca me hubiera imaginado que este show le iba a tirar ese curveball a Alexis, yo nunca me hubiera imaginado que David iba a llegar a este punto, entonces cuando ya en el último season, para el final, empiezan a hablar de, de motivaciones way más internas, como que ¿por qué tú quieres hacer esto? Y entonces tienen que admitir ciertas fallas y qué sé yo, y se pone bien, bien, bien chévere, eh, y el final es precioso, no voy a spoil it, este, pero el final es just the right amount of sweetness y este, con promesa al futuro y, y brutal, brutal, brutal. Y de verdad que yo nunca pensé que me iba a llevar tanto a Eugene Levy, el corazón, but I love that man now. O <risa> sea, como que él era funny, lo he visto en diferentes cosas, pero este personaje de Johnny Rose es como que oh no, no, you live in my heart now. You are you are part of a of a fictional family that I love este, y ahora eres y es fan una de él y su hijo de,
1: de Dan, Dan no, David, no, David no, David como
0: que por favor I would kill para decirle dos palabras a ese hombre, he's the best, es como que, qué cosas maravillosa de, de personaje, y después de que se acabó la serie, fui, me fui en un full binge de seguirlo en Instagram, de buscar información de por qué escribieron ese final, y qué eran las cosas que él había, cuál era el thought process, porque ellos dos lo escribieron, ¿verdad? Este, Eugene y, y Daniel, y ahí fue, ahí fue que caí en que él había sido el host de Canadian Bake Off, este, que ¿Y tú, próximamente y estás voy a. Estaba sobre... buscando cómo ver
1: Canadian Bake Off.
0: Sí, no, full, como que me fui a un stalker mode de, de Daniel Levy, este, porque es un amor. Yo no sé si él es a mí no me importa si él no es así en la vida real. Para mí es un amor, es un pan de Dios. Este, y pues de verdad que le cogí un montón de cariño a la gente y. Y se los recomiendo. Pasen por ese si son un poquito rough, un poquito este kind of like typical sitcom -y stuff entre city people y country people y van a ver un mundo diferente de cómo tú tratar personajes y cómo escribir personajes con un montón de cariño detrás de eso. Como que it was amazing.
1: Sí, pues voy, voy a verlo. Y yo nada más he visto ese primer season, así que pues ahora estoy como que con más ganas de, de continuar viendo de la segunda temporada en adelante. Creo que son seis. Así que yo voy a ir a sí. verme Shits Creek y a Rosa pues la veremos arrestada en algún momento por estar stalking ¿no? a <risa> 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 <me>. <risa> Ro y Rosa posiblemente esté arrestada junto, porque hicimos esta pregunta a ustedes en nuestras redes sociales, en nuestra página de Patreon, cuáles eran sus finales felices favoritos. Eh, y Elena Aurora está de acuerdo con, con Rosa en que Shit's Creek es un tremendo final, según ella. Y cito, porque pienso que todos los personajes alcanzaron alcanzaron todo lo que merecían es un show refrescante para mí en medio de todo este revolú así que pues ahí tienen otra recomendación de parte de uno de ustedes así que también saludos a Cristian Quiles que está hablando de sus finales favoritos dijo eh, Full Metal Alchemist Brotherhood que es la serie de anime Alwin nos dijo Alwin José Santiago nos dijo Cinema Paradiso estoy de acuerdo con Alwin en Cinema Paradiso eh, también ¿Eh? mencionó Free, Rosa behave <ríe> también time menciono... time will remember. <ríe> sí, recordarán aquel momento, eh, no me acuerdo en qué episodio fue, pero búsquenlo. buscarlo, Eso fue un fiasco eh, Frequency y Notting Hill eh, también tenemos personas como Alwyn que nos mencionaron creo que fue, déjame ver eh, Rodríguez Josué y Alwyn también, Rodríguez Josué fue en Instagram, nos dijo Shawshank Redemption eh, con la llegada de, de Tim Robbins a C. Guatanejo. que ese para mí es un final que siempre como que, y, y aquí me estoy como que contradiciendo después de lo que confesé sobre Pride and Prejudice, ese no es el final original de Shawshank Redemption, el final mm. original de la película es el discurso de Red de Morgan Freeman sobre Hope and I hope I see my friend again and I hope and I hope y la guagua sí, lo dejan open se, va, del, se va se fade out en el horizonte y cuando hicieron los test screenings la gente estaba como que no, yo quiero verlos reunidos y tuvieron que ir a <risas> filmar el extra scene de ellos mirándose a la distancia en la playa eh, y para mí funciona mucho mejor dejarlo en la guagua por el hecho de que el final es About hope, la esperanza de que él va a poder ver a su amigo en algún momento. El, el que se, el que se vieran. No es como hope, que... only concrete ending. <ríe> Exacto. Eh, así que sí, muchísimas gracias a los que contestaron a través de nuestras redes sociales y pues vamos sí, a... Gracias. Nadie mencionó Last Jedi, que es como que el final a cualquier franquicia <risa> ever, el mejor final, ¿sabes? Ese tiro del nene mirando ¿Sí al y horizonte jugando con su escoba sobre el What Could Have Been es bello y qué bueno que no hicieron ninguna otra película después de
0: eso <risa> Forever We'll make you, happy. We'll make you happy.
1: y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar eh, y que pues como vieron, empezamos con un final triste y empezamos con un fin y acabamos con un final feliz, hablando de finales felices sí. después de hablar de toda esa mierda de política. Así que muchísimas gracias a las personas que participaron enviando sus respuestas. Si se me quedó alguna, me perdonen pero les juramos que las leímos eh, todas eh, que lo pudieron haber hecho a través de nuestro Patreon en patreon.com desmenuzando, donde nos pueden apoyar con un dólar O cinco dólares al mes eh, Y este mes nos van a estar escuchando Hablando de Tenet, de Christopher Nolan Y de Stand, el libro de Stephen King Así que dense la vuelta por ahí eh, Y se les agradece Cualquier aportación que puedan hacer ahí a nuestra página Nos ayuda un montón Y venimos con unas cositas nuevas ahora en enero Que van a estar siendo anunciadas por ahí Así que pendientes a nuestra página de Patreon En patreon.com desmenuzando. Regresamos la semana que viene Para hablar de Bill and Ted Face the Music Pero vamos a aprovechar y hablar y de la toda la trilogía yeah. de, de Bill and Ted Excellent pues, Adventure,
0: eh, Bogus Journey
1: Yes, todas funcionan como que un perfect trilogy. Así que nos pueden escuchar la semana que viene. Y me tengo que ir porque la persona que pasa el blower después del trimmer se está acercando a mi <ríe> ventana. Así que, Rosa, dile <ríe> a las personas dónde nos pueden seguir en las redes sociales.
0: Nos pueden seguir en Instagram como desmenuzando, en Twitter y Facebook como desmenuzando pod. Y si nos quieren mandar un email, pueden hacerlo en desmenuzando el podcast gmail.com.
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me pueden conseguir en Twitter, Facebook y Instagram como @soda_pop_comics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.